0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Sanger værdi Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er jeres vært, Alex Arash St. Kalai. I det her afsnit skal vi møde... Tommy Andersen, der er professor i økonomi ved Lunds Universitet, medlem af komiteen for Nobelprisen i økonomi, og han er forfatter til bogen makkeren" eller Algoritmenmageren, der handler om, hvordan vi kan bruge beslutningsalgoritmer til konkrete samfundsproblemer. Som sagt er Tommy Andersen ved Lunds Universitet, og han er svensk. Efter lidt diskussion fra tilbage er blevet enige om at forsøge at lave en skandinavisk afsnit, så jeg taler dansk, Tommy taler svensk, og vi håber, at hvis vi begge to taler langsomt nok, så forstår vi hinanden, og I forstår os. Velkommen Tommy Andersen. Du er professor i økonomi ved Lunds universitet. Du er medlem af komitéen for Nobelprisen i økonomi. Og du er fætter til bogen algoritmemakeren. Ser det rigtigt? Du siger det rigtigt, ja, algoritmemakeren. Okay, ja. Så, eller på dansk algoritmemakeren. Om hvordan vi kan bruge beslutningsalgoritmer til konkrete samfundsproblemer. När vi hör ordet algoritme så tänker många folk på Silicon Valley-lösningar med kunstintelligens och overvågningsteknologi.
1: Men det är inte vad du menar när du snakker om algoritmer. Så allra först, vad är en algoritme i den här sammenhæng? Ja, det är bra att du säger Silicon Valley. För som du också påpekar så de flesta människor tänker ju kanske på en algoritm som bestämmer vilken typ av reklam vi ska se i våra sökmotorer. Till exempel när du googlar på någonting. Eller kanske någon algoritm på Facebook som bestämmer ditt dit flöde. Det är så de flesta tänker på algoritmer. Den typ av algoritm som min bok handlar om är någonting jag kallar för beslutsalgoritmer. Och själva grunden här är att många beslut måste tas. Till exempel om en person avlider under rätt omständigheter så kan organen doneras. Men vem ska få organen? Varje år så tilldelar man skolplatser till barn. Vem ska få en viss skolplats? Så den typ av algoritmer som jag jobbar med, det är algoritmer som hjälper till att fatta beslut som ändå måste tas, men som normalt sett tas av en människa. Och det som det här går ut på det är att jag hävdar att i många fall så kan man ta mer systematiska, mer korrekta och mer välgrundade beslut om man tar hjälp av en matematisk motor eller en algoritm att fatta besluten. Du introducerar på en tre konkreta
0: ämnen som du har beskrivit dem med hvor du mener, at vi ved hjælp af beslutningsalgoritmer billigere og lettere kan træffe mere gennemskuelige beslutninger, der samtidig gavner både individet og samfundet i forhold til før. To af de emner, du beskriver, er, hvordan man bedre kan fordele asylansøgere geografisk rundt om i Sverige, og hvordan vi kan forøge mængden af organdonation ved at bruge matchingalgoritmer til at danne lange donationskæder. Det er virkelig spændende diskussioner, og jeg kan anbefale lytterne at læse op på de to emner, f.eks. i den her bog. Men i dag skal vi snakke om bogens tredje emne. Fördelning af elever i svenska skoler. Och så om vi ska snacka om Sverige så börjar vi i USA
1: i byn Boston. För många länder använder de så kallade Boston-algoritmen. Och hvordan den fungerar den? Ja, det är helt rätt. Den här algoritmen som användes i Boston, som inte används längre, den brukar man kalla för Boston-algoritmen eller Immediate Acceptance Algorithm på engelska. Och det här är ett sätt att tilldela skolplatser till barn på som så många länder Har använts av och många använder dem fortfarande. Och principen är egentligen ganska enkel. Att om man har ett skolval så omber man vårdnadshavarna. Att rapportera in vilka skolor de vill att barnen ska gå på. Om det nu vore så att alla kunde få sina första val. De skolor man helst föredrar så hade det varit ganska enkelt. Då får alla föräldrar bara den skolan de mest föredrar. Problemet uppstår om det finns populära skolor. Det vill säga skolor som... Det finns fler ansökningar till än vad det finns platser att ta emot elever. Och då måste man använda någon typ av beslut för att bestämma vilket barn som ska få skolplatsen. Och den här Boston-algoritmen du pratar om, det är ett sätt att göra det här. Och vad det går ut på egentligen är att man tittar först på alla föräldrars förstahandsval. Och om det är så att, och sen försöker man bestämma sig för vilka som har bäst rätt till det här förstahandsvalet. Och de får bara skolplatserna. Och det låter ju intuitivt rimligt att man ska göra så. Problemet som uppstår med den här algoritmen är att när man är klar med förstahandsvalen, då måste man gå ner på andra andrahandsvalen. Och då tittar man helt enkelt i nästa steg på vilka föräldrar, vilka som har inte kommit in på sitt förstahandsval. Och sen försöker man då tilldela skolan ett andrahandsvalsprincipen. Och som jag sa tidigare så låter det här som en väldigt intuitiv process. Problemet är bara att det finns så kallade strategiska incitament för föräldrar. De kan alltså genom att rapportera en falsk rangordning över skolor säkerställa att de får en bättre skolplatsplacering. Och hur det här går till kan man tänka sig lite intuitivt på följande sätt. Om du vet att den skolplatsen som du helst vill att ditt barn ska gå på är en väldigt populär skola Och om du också vet att den skolplatsen du, som du vill att ditt barn näst helst ska gå på också en populär skola. Så kan det lönas sig att inte ange någon av de här valen som dina första val. Helt enkelt därför att om man inte kommer in på förstahandsvalet och heller inte på andrahandsvalet så kanske även platserna på tredjehandsvalet är slut. Och därför kan man då tjäna på att ange kanske tredjahandsvalet som ett förstahandsval. Och det här ställer till en himla massa oreda eftersom det är en viss föräldragrupp som nyttjar det här, nämligen de välutbildade föräldrarna med högskolebakgrund. Så den här skolvalsalgoritmen är nu förbjuden bland annat i delar av USA, i hela England och på många andra ställen i världen på grund av att man såg att den ökade segregeringen i samhället. Eftersom det var de värdeutbildade föräldrarna som kunde dra nytta av en felaktig algoritmutformning.
0: Men så kom ekonomen Alvin Roth på benen. Roth vann Nobelprisen i ekonomi i 2012 för hans arbete med markedsdesign. Och han författade till boken Who Gets What and Why? och Netop Design i Markets. Vad var Roths lösning på fördelningen av eleverna i USA?
1: Det var egentligen massa olika saker. Men innan jag berättar lite om det kan jag säga att den här boken du nämnde, Who Gets What and Why? kom precis nu i veckan i en svensk översättning. Vem får vad och varför? Och där har jag skrivit förordet till den boken. den är mycket läsvärd för övrigt. Men det Roth gjorde tillsammans med sina medförfattare det är att han blev inkallad av skolöverstyrelsen i Boston. De såg att de hade de här problemen med de här strategiska ansökningsförfarandena. Och han ombads då att omdesigna den här algoritmen. Roth hade då länge, under många, många år och nu är vi någonstans i början på 2000-talet han hade mer än 25 år studerat olika typer av allokeringsalgoritmer och han visste att det fanns en mycket speciell algoritm någonting som kallas för Deferred Acceptance Algorithm som är lite annorlunda utformad jag ska inte förklara hur, hur, den, hur, vad den, hur den skiljer sig från Boston-algoritmen men man kan säga att Till skillnad från Boston-algoritmen så vet man inte placeringen av skolorna för algoritmens sista steg. Och Han visste då att om man använder den här algoritmen så respekterar man inte bara skolornas antagningsregler. men Man omöjliggör också för alla föräldrar att strategiskt kunna tjäna på att rangordna skolor på ett specifikt sätt. Och Det är den enda algoritmen som gör det här. Så han rekommenderade att man skulle använda den här i Boston- Och det som hände då, det var ganska anmärkningsvärt. Eh, för om vi tar fallet med New York istället, det har siffrorna mer aktuellt i huvudet. Så är det ungefär 100 000 barn varje år som ska tilldela skolplats. När man använder då den här Boston-algoritmen så var det ungefär 30% procent av alla de här barnen som inte fick någon skolplacering i den första rundan. Alltså 30 000 barn. Det var 30 000 barn som inte kom in på den skolan de helst ville. Ah, inte, inte på någon av de skolorna som de okay. inte på någon av de skolnas som de noll eh, och då fick man då ha en andra ansökningsomgång och, och, och så fick man hålla på så det väldigt länge när man bytte ut den här algoritmen då den här deferred acceptance algoritmen så såg man inte bara att föräldrar började bete sig mindre strategiskt man såg också att man kunde placera barn på skolplatser till mycket högre grad så den här siffran 30 000 barn som inte fick någon av sina skolor som de rangordnade kunde minskas till 3 000. Så man reducerade problemet med ungefär 90 av barn som inte kunde bli placerade. Enbart på grund av att man bytte algoritm. Och man kunde också se då tecken på att föräldrar inte betedde sig lika strategiskt vilket i sin tur är bra för att man ska kunna minska segregation i samhället och alla den typ av problem som följer med felaktiga skolval. Ja, det var så USA. Vilket system har man infört i Sverige? I Sverige har man ju inget, man kan säga så här, i Sverige, det finns ju lite olika, beroende på hur gamla barnen är, så har man lite olika antagningssystem. Men om vi tar för de barnen som är i åldern 7-9 år, så finns det en paragraf i den svenska lagstiftningen som reglerar hur de ska antas till skolan. Problemet är att den här paragrafen anger ingenting om hur antagningen ska gå till. Eller någonting överhuvudtaget förutom att de har har rätt till en skolplats nära sitt hem. Det här har gjort att Sverige som har 290 kommuner har i princip alla kommuner använt olika sätt att tilldela skolplatser. Och väldigt få av de här sätten har varit systematiskt genomtänkta. Så... För att sammanfatta situationen hur den har varit i Sverige har det varit att ingen egentligen vet hur man ska tolka lagen. Och alla kommuner har gjort på olika sätt i sina antagningar. Eh, sen har ju då sådana som jag försökt gå in och hjälpa till i många kommuner genom att hjälpa dem att anta elever på rätt sätt och på det sättet som LROF föreslår med Deferred Acceptance-algoritmen. Och det gör vi nu i ungefär, för ungefär 15% procent av alla skolelever i åldern Ni, sju till nio år i Sverige blir nu antagna med hjälp av den här algoritmen. Och det har kommit en ny statlig utredning som även föreslår att den här algoritmen ska bli standard när man antar skolbarn i Sverige. Så det ser man
0: kommit en statlig utredning där anbefaler att den här algoritmen blir implementerad i hela Sverige? Wow!
1: Ja, det är förslaget. A, det är förslaget att, att, att den blir standard. Och den utredning skriven av Björn Åstrand som är väldigt kompetent utförd faktiskt och de har verkligen tittat på vad forskningen säger. För att även om det kan låta som en liten detalj, vilket, vilk, exakt vilket system man har för att anta skolelever så kan det vara nyckeln, inte bara för att uppfylla föräldrars önskemål om skolplatsplacering det kan också vara nyckeln till om man vill, om man vill minska ökad segregation. Så om vi tar Sverige som ett exempel, då den enda principen egentligen som ant som bestämmer skolantagningar är att alla elever har rätt till en plats nära hemmet och det är en väldigt bra princip men det finns ett par problem för det första så är det ju rimligt att man har rätt till en skolplats nära hemmet men det är inte samma sak som att man ska ha rätt till en skolplats närmast hemmet det, det är en viss skillnad på om man får om man alltid måste ha den som är närmast men se att man kan få någon av sina fyra närmaste det, det är en liten skillnad däremellan om man då har som man har i många storstadsområden som Stockholm, Göteborg, Malmö. Där man har en boendesegregation. Där man vet att det finns vissa delar av städerna som är kraftigt segregerade. Där man vet att det bor många människor med föräldrar som kanske inte har jättehög utbildningsbakgrund. Det kanske är många som, kommer från, som kommit hit som immigranter till Sverige. Även om de barnen skulle vilja gå i en bättre skola. Som ligger en bit ifrån där de bor så har de i praktiken med nuvarande regler ingen möjlighet att bli antagna på de här skolorna eftersom barnen som bor i absolut närhet har i ett lag. Så att även om man vill söka sig från segregerade områden och går i skolor på andra ställen så är det i princip omöjligt att göra det med den nuvarande lagen. Men om man då f- f- försöker att mer systematiskt tänka igenom Hur man ska göra sina skolplatsplaceringar och bland annat använda den här algoritmen tillsammans med andra antagningsregler så kan man se till att man kan öka flödet av elever från de här segregerade områdena till bättre skolor som ligger inne i stan. Så att även om algoritmen låter som en liten liten del så kan det vara nyckeln för att bryta till exempel segregationsmönster man kan observera.
0: Kan du ge ett exempel på en av de här antaktningsreglerna eller upptäckningsreglerna som du snackar om?
1: Ja, till exempel som, som jag sa tidigare, som lagen är nu så har man ju ja, i princip rätt till en skola nästan närmast sitt hem. Men om man skulle ändra lite grann på den, om man skulle säga att okay, men säga att du ska ha rätt från någon av dina säg, sex eller sju närmsta skolor istället för din kanske närmsta eller näst närmsta skola. Då finns det lite mer utrymme att placera elever på lite andra ställen som fortfarande ligger närma hemmet. Det man då kan göra det är att man kan lägga på någonting som vi kallar för kontrollerat skolval, controlled school choice. Där man kan reservera ett antal platser på varje skola. Det behöver inte vara så många platser, säg 5 eller 7 procent av alla platser som elever från vissa utanförskapsområden har absolut för tur till. Och det är inte möjligt med dagens regelverk att göra på det sättet. Men vi har gjort simuleringar i Malmö till exempel där vi kan visa att om man tillåter lite mer flexibilitet så alla elever inte behöver få antagning på den absolut närmsta skolan och om man reserverar lite platser till elever från vissa områden. Så kan man minska segregationen. Och det finns olika mått på hur man kan mäta segregation. Men, men man kan klart visa att den kan minska ganska betydligt med ganska enkla medel. Och det tror i alla fall jag är någonting som är väldigt bra. Inte bara för Sverige utan för alla länder som kan observera att man har problem med segregation till exempel.
0: Har man prövat det här i praxis i andra länder?
1: Man har prövat det här praktiskt i, i några andra länder. I USA till exempel är ju ett sånt där där man har väldigt länge har försökt eh, bryta segregationen med hjälp av olika olika tekniker. Men det man ska ha klart för sig att, att bara res- att reservera platser eh, och sätta kvoter som bestämt måste hållas, det är ingen lösning. Utan det finns olika sätt att utforma det här. Man kan ha mer flexibla kvoter så man kan till exempel tillåta sig upp till 10%, men inte alltid 10%. Och då kan man se att man kan få minskad segregation i många fall då man har utformat den här, de här mekanismerna rätt.
0: Så Sverige är ju unik i Europa för friskolreformen och det fria skolvalet. Där också involverar privata, profitorienterade skolor. Hur forårsar du att man inarbetar privata skolor i den här algoritmen?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Så det vi ska ha klart för oss nu det är att hur skolval fungerar i Sverige- Det är att de kommunala skolorna de har egna antagningssystem. Och sen har friskolorna också egna antagningssystem. Så om du tar en stad som Lund där vi är idag. Så kanske det i praktiken finns fyra eller fem antagningssystem. Eftersom det finns olika friskolekoncerner i den här staden. Och om man går till större städer som Malmö och Stockholm. Finns det i praktiken många olika antagningssystem. Det här gör att om man har ett barn som ska börja skola. Så kan du bli antagen dels på en kommunalskola. Men du kan också bli antagen i ett par olika friskolekoncerner. Det här ju, underlättar ju inte direkt planeringen för varken kommuner eller för friskolor. För man vet inte vilka barn som faktiskt kommer att börja. Man vet vilka man har antagit men varje barn kan ju bara börja på en skola. Så det första förslaget som, som jag tycker är borde vara helt oproblematiskt. Det är att man centraliserar antagningen. Så antagning sker till kommunala skolor och friskolor på samma gång och i samma period. Det här underlättar planering inte bara för kommuner men även för friskolor. Eftersom man vet att en antagande elev faktiskt kommer att komma dit. I kommunens fall är det här bra för att då kan man veta till exempel hur många klasser man ska ha en viss skola med en viss termin. Men också för friskolor är det bra att få en förståelse för hur många elever som kommer att börja där. Framförallt de mindre friskolekoncernerna Där det faktiskt kan spela roll om man får 30 eller 15 elever. 30 elever kan man fylla en hel klass. 15 elever kan man inte fylla en hel klass. Så det man kan göra inom ramen för ett sånt här centraliserat antagningssystem- det er, at man ser til, at det finns ét sted, hvor man søger skoler. Aldrig oavsett om det er en friskola eller om det er en kommunalskola. Jeg tænker også, at politisk er det
0: her godt, fordi jeg kan forestille mig, at der er nogle af de her private skoler, som har ventelister. Og der er en stor forskel i indkomstuddannelse mellem familier, der skriver deres børn ind på ventelister, og de så ikke gør. I man i det her system have muligheden for at skabe mere lige muligheder for at komme ind på de forskellige skoler.
1: Ja, precis. Det är bra att du nämner det för att de allra flesta friskolor i Sverige: De antar inte baserat på avstånd utan de, det finns ett antal olika sätt de kan anta elever på. Ett av det vanligaste sättet är att man antar via en kö. Och det man då kan se är att det är föräldrar med bra utbildningsbakgrund och rika föräldrar som ställer sina barn i kö från en väldigt tidig ålder. Vilket gör att Att det är väldigt svårt för någon annan som inte tänker ett par år i förväg att bli antagen på de mest attraktiva friskolorna. Men det är ett problem i sig det här med kötid men alldeles oavsett om man behåller kötid på friskolor eller inte så skulle det ändå vara bra att ha ett gemensamt antagningssystem. Det är nämligen så att det är ingenting som motsätter att kommunala skolor och friskolor har olika antagningsregler även om de ingår i samma system. Sen kan man ju då tycka som, som privatperson och forskare som, som jag till exempel att, att det här med kösystem det är ingenting som, som jag personligen tycker är en bra idé. Jag tycker att det är ytterligare ett sätt som spär på en segregation i samhället och om man nu bestämt måste anta på något annat sätt och enligt andra regler på friskolor så kan man göra det på andra sätt till exempel med hjälp av lotterier eller, eller någonting i den stilen
0: Så igennem det her interview og igennem din bog, snakker vi om matching-algoritmer, som er en form for markedsdesign. En anden type markedsdesign er auktioner. Og du var jo netop med til at uddele sidste års Nobelpris til økonomerne Watt, og Wilson for deres arbejde med auktionsteori. Så jeg vil gerne høre, hvorfor auktionsteori? Hvad er det store bidrag?
1: Om vi begynder at tage den mere generelle så är det så att man kanske inte tänker på det men aktioner finns precis överallt runt om oss. De flesta som tänker på en aktion de kanske tänker på en gårdsaktion där det står en aktionsförrättare och du lägger bud om du vill köpa en en vas eller en soffa eller en fåtölj. Det är så de flesta tänker på aktioner men faktum är att redan när du vaknar på morgonen Innan du ens har lämnat din lägenhet eller ditt hus- har du redan varit med i ett antal olika aktioner. Så till exempel de flesta människor som vaknar på morgonen- de kanske sätter på en kopp kaffe eller en kopp te. Det elpriset du betalar för att göra ditt kaffe eller ditt te- bestäms på en aktion. När du äter din frukost- då kanske du tittar på sociala medier på din telefon- och där utsätts du för annonser. De här annonserna som du utsätts för- bestäms med hjälp av en aktion- som hela tiden ligger i bakgrunden- och bestämmer v- vad du ska göra. Och på motsvarande sätt så- dina pensionspengar som du får- varje morgon när du får din lön- investeras i olika aktionsliknande med hjälp av olika auktionsliknande format- i olika börser runt om i världen. Så aktioner finns precis överallt. Och de påverkar våra liv- både direkt och indirekt- hela tiden. Och vi tyckte då att det här är ett- väldigt viktigt bidrag att belöna- Att någon faktiskt på riktigt inte bara kan förstå vad det är som är problem i auktionsdesign men också kan föreslå många konkreta lösningar på hur auktioner borde designas. Och det är därför Wilson och Milgram har belönats med årets Nobelpris eller förra årets Nobelpris. Och du har skrivit den här boken om hvordan
0: matching-algoritmer kan hjälpa på konkreta problem. Är det någon insikter från auktions- du på
1: samma går att går och det diskrier på att bli implementerat? Låt oss börja med att ta det som vi faktiskt har implementerat. Då. Så vi är ju alla bekymrade om, om vår miljö runt omkring oss. Och vi har sett, vi ser att vi har, vi har en ökat problem med global uppvärmning och sånt där. Ett sätt att komma till rätta med det här är ju att man har så kallade utsläppsrätter. Så att varje företag som släpper ut CO2 i atmosfären har köpt rätten att göra detta. I Europa har man, och på många andra ställen har man sedan många år tillbaks System för att handla med utsläppsrätter som är designade av några av världens bästa aktionsteoretiker. Det är ett konkret exempel på på användning av aktioner. Precis som varje gång du använder din mobiltelefon så måste din telefon kommunicera med med radiospektrum. Och din mobiltelefonoperatör måste köpa rätten att använda ett visst del av radiofrekvensen. Och det gör man också med hjälp av stora aktioner. Så att det finns ett antal stora problem som att göra med kommunikation, trådlös kommunikation eller miljöutsläpp. Där aktioner faktiskt har spelat en väldigt viktig roll. Om vi sedan pratar om de stora frågorna som vi, jag tror att vi kommer att behöva brottas med framöver. Så har ju mycket att göra med till exempel ökad förståelse för miljöutsläpp. Och jag tror att aktionernas roll där kommer att bli viktigare än någonsin. När de här stora programmen för utsläppsrätter vi har i Europa kommer att behöva skärpas till ännu mer. Och man kan till och med kanske tänka sig aktioner på mindre nivå, hur man kör med lastbilar, till exempel hur transporter ska upphandlas och så vidare. Så jag tror auktionsteori kan vara med som en dellösning till många av de globala problem som vi ser idag. Till nyttande. I vår sista avsnitt, det vill säga nummer 25,
0: där mötes jag med ökonom Fredrik Plum för att snacka om auktionsteori. I kan finna det i jas podcastapp eller via solidaritet.dk vi kan vi höra en dybere diskussion om det ämne. Här till sist, Tommy. Vornår går kommittén i gang med at udvælge detta års vinner, Nobelprisen?
1: Alltså när man pratar om Nobelpris så jag får jag inte säga någonting. Allting är väldigt hemligt. Men det jag kan säga som jag vet att jag får säga det är att vi arbetar året om jämt med nästa års pris. Så vi har börjat prisarbetet för årets pris för länge, länge sedan. Men beslutet tas precis som vanligt samma dag som vi offentliggör priset och det tas av den Kungliga Vetenskapsakademin. Så vem som får priset jag har ingen aning om men vi har påbörjat ett, ett prisarbete.
0: Så ser fram till oktober har någon anledning att lära ny ekonomisk
1: teori. Ja, vi får, se, vi får väl se var det landar i år någonstans. Det är, det är alltid lika spännande. För, för alla, inte bara för er som tittar på men även för oss som arbetar med det.
0: Tusind tak for det her interview.
1: Tak snedde. Oh Åh yeah. ja, inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook-